0: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presenta Estación Política, un programa de análisis y deliberación política.
1: Un martes más nos encontramos en su estación preferida, la Estación Política, con mi compañero Oscar y mi compañero Elías. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Este por este espacio, bueno, ya estamos aquí desde hace mucho tiempo, pero pues contentos en una nueva emisión, ¿no? Creo que cada emisión tiene algo mágico, ¿no? De que nos transporta a este anal mundo perfecto del análisis político, bueno, perfecto, pero pues interesante. Muy, muy
1: interesante. ¿Y tú, mi compañero Oscar,
0: cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos un tema eh, interesante, ya lo decía Elías, algo mágico, no, no tan mágico, más que nada de analizar la realidad y vamos a analizar un poquito la democracia ya que existe una teoría que se le llama la postdemocracia ¿esta en qué se basa? bueno menciona que estamos en un periodo donde eh, esta forma de gobierno se encuentra débil a causa de la debilidad global esta se encuentra inestable en primeramente por la mayor concentración de riqueza que se está dando en monopolios y también un incremento por lo tanto de desigualdades de todo tipo y por supuesto, una debilidad en cuanto a la ciudadanía social. Entonces ya ahí se empiezan a romper un poquito algunos postulados de la democracia liberal. Y bueno, se está transformando esta idea eh, originaria de, de democracia. Y de allí que algunos autores llamen a lo que, a lo que hoy vivimos como democracia, la posdemocracia. Elías, ¿en qué consistirá, por así decirlo, de una primera impresión, esto que dicen que es posdemocracia?
2: Primero para hablar de postdemocracia, pues eh, se tiene que hablar de democracia, ¿no? Porque pues el. Su, el perdón, el prefijo, el prefijo post, ¿no? Eh, hace referencia a algo que continúa, ¿no? O algo que sigue, a algo que es la evolución de, ¿no? Entonces, primero, pues, tendremos que hablar de democracia. Democracia, pues, entendida, en el sentido, como tú dices, ¿no? En el sentido liberal, ¿no? Eh, recordar un poquito. Este. Eh, Ideal democrático del gobierno del pueblo, ¿no? En, en formas muy sencillas, ya es meter temas, por ejemplo, de derechos, ¿no? Estado de derecho, libertades, este, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante primero retomar eh, lo que es la democracia y, como tú comentas, eh, este concepto de postdemocracia que se ha venido manejando desde la academia principalmente en los últimos años, pues responde esencialmente a esta desafección que existe hacia el régimen político y cabe aclarar que todos los regímenes políticos o en su mayoría pues dicen ser democráticos, ¿no? eh, desde ahí yo creo que va al punto, eh, ya lo comentamos en clase un poquito, no sé si te acuerdas Oscar, en días anteriores en el que ya la democracia se ha convertido en un ideal, eh, en cualquier país, no cualquier país o por más autoritario que parezcan sus formas de gobierno o la forma en que gobierna pues se dice que son democráticos ¿no? y se alaban ideales democráticos, piensan regímenes como Venezuela, incluso Cuba, e incluso en México en el que se ha venido manejando el término democracia de una forma muy idealista. Y este nuevo concepto que viene de post-democracia, eh, viene, digamos, a intentar, digamos, colapsar un poco el tema, el, el concepto clásico de democracia, al decir que esta idea que teníamos muy digamos, en un pedestal de que no, la democracia es lo perfecto, la democracia es esto, y llega este nuevo concepto en el que sabes que lea, ni siquiera la gente está conforme con lo que llamamos democracia. Entonces, por, creo que por ahí podemos empezar.
0: Claro, la, la idea más eh, arraigada de los regímenes democráticos se fue dando a partir del siglo XIX, donde todos los países querían empezar ya a imitar este modelo. Sin embargo, en algunos países no se llegó a una imitación tan fiel, de, de la democracia como tal sí se establecieron mecanismos pero en lo profundo o en la práctica mejor dicho de los sistemas políticos no se hablaba de democracia podemos pensar ahorita en la historia de nuestro país eh, la mitad del siglo XIX del inicio del siglo XIX fue inestable políticamente y la segunda mitad ya en la figura de Porfirio Díaz que si bien centralizó el poder y ayudó a que funcionara un poquito más la gobernabilidad eh, democráticamente hablando no había como tal una democracia auténtica en ideales ya que estaba el poder manejado desde la presidencia de la república con la figura de porfirio díaz dándoles eh, a los gobernadores y demás grupos eh, a, aquellas cosas que los mantuvieran eh, contentos por así decirlo para mantener el poder hasta que este sistema bueno fue débil a causa de las, de las desigualdades que fue creando económicamente y bueno terminó en la caída del porfirismo con la, con la figura de Madero, pero bueno, y posterior al, a la Segunda Guerra Mundial, ante estos panoramas de eh, países con un fuerte autorita, autoritarismo eh, y demás, se fue llegando a que aquellos países que eh, sostuvieran en sí misma la igualdad y la libertad fueran democráticos, de ahí que se empezó a, en el siglo XX, eh, a mediados ya arraigar más la democracia, fue el caso de nuestro país, aunque de nuevo ya el mismo sistema político estaba viciado desde el porfirismo y en el caudillismo ya de la posrevolución, pues simplemente se imitó cambiaron algunas cosas, claro como el, el mayor corporativismo y demás pero en esencia sigue siendo un tanto, no completamente autoritario, pero también democrático no
2: Bueno, sí, pero eh, como comentas, ¿no? incluso desde tiempos ya de Porfirio Díaz, pero eh, lo que hay que señalar, creo, no sé qué opinan compañeros, es este tema en el que la democracia, digamos, se ha hablado tanto de democracia, no, desde la academia, por ejemplo, a la vía democrática, transiciones democráticas, democracia, democracia, e incluso se ha llegado a una sobresaturación de lo que es la democracia, de su concepto, este, todos los regímenes dicen ser democráticos, académicos hablan de democracia, ciudadanos quieren democracia, etcétera, etcétera, que ha llevado a un descontento general... Eh, de lo que es democracia o lo que la gente piensa que es democracia, aunque ni siquiera si vivamos en un régimen democrático, esta sobresaturación del concepto de democracia que se ve en todos lados, eh, pareciera que ya está haciendo más mal, pues si se puede decir así, no, no sé, un poco de pleonasmo, pero está haciendo más mal que, que bien, ¿no? O sea, bien en el sentido de que se retomen valores democráticos, libertad, etcétera, Está pasando lo contrario, ¿no? La gente tiene una desafección. Eh, piensa, cuando piensa en política instantáneamente se piensa en democracia y cuando uno piensa en política, ¿en qué piensa usualmente el mexicano? no ¿en qué piensa la gente ahora en el siglo XXI? ah, pues en corrupción, piensa en temas de desinterés que la gente que los gobernantes no se interesan por el bien público, en etcétera, etcétera no lo malo cuando uno piensa en política ahora se ve refleja, reflejado en el concepto de democracia ¿no?
1: Pero eso es muy curioso, porque hablando de esto de postdemocracia, también podemos ver un desinterés, como lo dices, en tanto en la democracia como en la política mexicana. Ya lo hemos visto cómo los partidos políticos ya se centran más que nada en hacer eh, marketing. O sea, prácticamente sus campañas políticas se, se centran en eso, de números, estadísticas y... Y pues la, la gente literal nada más prende la televisión, ve esas gráficas y piensa, «Ah, pues ya este partido va a ganar porque la televisión lo está diciendo» pero más que nada es el mismo partido político que pone esos anuncios, esa, esa publicidad, para darle como más relevancia a eso. O sea, la verdad que la, la, los partidos políticos ahora ya no se preocupan tanto en el bien común, en los intereses de la sociedad, sino en el propio poder y en su mismo elitismo, porque la verdad que desde hace años... Aunque haya nueva gente, realmente sigue siendo la misma que nos han estado gobernando desde hace mucho.
2: Claro, no. Eh, recordemos, por ejemplo, ensayos clásicos de la uh, clase política, ¿no? Teoría de élites, que nos vienen diciendo eso desde el siglo pasado. Pero en el caso mexicano lo podemos observar desde la cartelización de los partidos. Eh, se ha venido manejando este concepto de un partido cártel, que lo, no, no, no cárteles de los malos o de esos que... Que salen ahí con de los militares con tenis, ¿no? Más bien lo que hablo yo es de, bueno, lo, lo que hablan los autores expertos en la cartelización de los partidos, esta manera en que los partidos ya se dividen el poder, eh, y es como un pastel, ¿no? A tal partido le toca esto, a tal esto, a tal esto, entre todos se protegen, por así decirlo, ¿no? Entre una relación de complicidad entre los partidos, en el que se pueden decir de todo, nos vemos harta la política en el que los, digamos, los líderes partidistas se ofenden, se dicen, tú eres un corrupto, tú eres esto, tú eres aquello, pero realmente no ponen en duda el status quo que tienen los partidos y los partidos seguirán siendo el único instrumento de la política nacional, no a menos que pase algo muy extraordinario, pero los partidos siempre seguirán ahí. Y esta parte en el que, como comentas tú, de la postdemocracia, ¿no? en el que una democracia ya se digamos, se fundamenta eh, exclusivamente en temas de mercantilización, ¿no? Como comentas tú, que solamente ya se hablan estadísticas, números, este, el tema, por ejemplo, de la introducción del marketing a la política, en el que solamente se quiere vender un producto, ¿no? Y ya es eso, ¿no? La política se ha convertido en, una, en un intercambio de productos, en el que se vende a un candidato, se vende a un partido y el, digamos, bueno, nosotros como ciudadanos o el mercado electoral, pues lo que hace pues, es intercambiar esta venta por votos, ¿no? Que pues parte, ¿no? De esta desafección a la democracia.
0: Pero ya sin desviarnos tanto del tema, hablando de partidos y demás, ah, estábamos bueno. en lo que es la posdemocracia, ¿no? Fue el, originalmente el tema y hay que abarcarlo. La posdemocracia -democra ha desplazado el poder real por fuera del sistema político tradicional, es decir fragmenta la desaparición de un clásico sistema de partidos y pone a la, a la gobernanza fuera del control de estos partidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya dentro de las decisiones que se deben tomar dentro de la política y en las acciones concretas, ya se tiene que tomar más y tienen más peso algunos actores de fuera, como es la iniciativa privada y demás. ¿Esto qué consecuencia tiene en esto de, del concepto de postdemocracia? Bueno, que ya no puede existir de cierta manera un control eh, ...institucional del poder político... ...para controlar ciertos factores... ...porque ya hay más peso en otros actores... ...¿qué opinas al respecto Lías?
2: Claro, no y es como esto que hemos visto... ...de la nueva gestión pública... ...que son conceptos que se han manejado... Este, ...desde los años 90... ...pero pues, que han tomado relevancia últimamente... ...y es este sentido en el que... ...ya digamos los asuntos del Estado... ...se manejan como empresas privadas... ¿no? ...por eso es de la nueva gestión... ¿no? ...traer estos instrumentos de gestión privada... ...al Estado que lo que hace pues es seguir esta desafección ¿no? en el que ya no hay responsabilidad de servidores públicos en el que ya no sabe quién se toma las decisiones como dices tú, ¿no? ya no hay esta estructura clásica de un sistema político entonces eh, habrá que analizarlo, ya después por ejemplo llega la, post, o la, de la nueva, post nueva gestión pública en el que se retoma un poquito la centralidad del estado pero es importante verlo como incluso discursivamente ¿no? y discursivamente se ha manejado como esta este nuevo discurso de, de apolítica o mejor dicho como de despolitización este discurso que se ha manejado de que a ah, eso ya no le corresponde el Estado eso ya es otra cosa eso ya van los actores privados etcétera que no está o sea que está bien que las decisiones actuales se tomen entre un conjunto de actores sociedad civil empresarios ciudadanos Estado pero que esto repercute efectivamente en la democracia porque se pierde este, digamos, sentido de que el que tiene que tomar la decisión es mi representante, ¿no? Yo por eso fui a votar eh, en julio, yo por eso elegí mi representante, por eso tenemos presidente, gobernador, presidente municipal, y que desde este discurso se ha despolitizado, ¿no? Y parece que ya ellos no tienen la culpa de lo malo cuando realmente, bueno, no es que tengan la culpa de lo malo, pero... <risa> este, si tienen responsabilidad en el actuar público que se ha venido perdiendo
0: claro incluso yo, yo no sé qué opinen podemos pensar en que si bien eh, ideas de la gobernanza o, o eh, aquella interacción ya entre los actores políticos y de otros eh, diversos sectores que coexisten dentro de, de, de nuestro en, en nuestro país y en todos los, los, los países del mundo eh, puede crear una mayor este, eficacia ¿no? en cuanto a los resultados que se den ¿no? podemos decir, ah ok, hay que cooperarnos para que esto este proyecto salga bien, iniciativa privada y demás pero llega un punto en que a veces en, en casos más concretos estas decisiones que se toman un poquito más eh, viendo por los intereses de, de, de ciertos sectores que ya influyen más ...desprotegen aquellos postulados de la misma democracia. ¿Estás de acuerdo con esto, David, o qué opinas al respecto? Pues, si, siento que
1: lo que dices, la verdad, que sí tiene un poco de sentido... ...porque, o sea, esta postdemocracia en sí que se ha vuelto. O sea, ha de, hablamos de eso, de, de que si las élites nada más han tenido el control... ...de que si nada más se ha globalizado, o que si más nos centramos en la economía... O, ...o muchas razones así, y lo cual... No sé, tanto una democracia la verdad que es el, en sí el poder del pueblo para un representante de que ellos escojan la, las decisiones más que nada y no sé, si, siento que al menos México se ha estado convirtiendo en una desde siempre pero un poco más ya, un poco más de corrupción por el nepotismo de cómo siempre tienen a, a su grupo, a su misma gente y los van metiendo y, y bueno, no no sé, yo te quería hacer una pregunta de que si crees que eh, la democracia actual se está desviando más que nada a la economía, a la globalización y está dejando de lado el, el bien común, el interés público, eh, en nuestra sociedad.
0: Es que, por ejemplo, Elías, no sé si te acuerdas cuando eh, veíamos en, desde el liberalismo muchas eh, demás materias que hemos llevado a lo largo del tiempo, siempre desde que empezó a surgir la, la burguesía ya desde ahí, ya se empezó un poquito el poder este, político a estar más relacionado intrínsecamente con el poder económico y estos empezaron a ver los intereses y demás creo que las consecuencias actuales con el devenir del tiempo y los diversos panoramas cada panorama de cualquier país es diferente ha llevado y siempre ha existido esta relación entre aquellos poderes más, este, más fácticos más importantes de la sociedad y se descuida por tanto un poquito al al, al pueblo, a todos nosotros, a la ciudadanía en general, porque siempre ha existido como estos poderes eh, importantes que de cierta manera quitan más peso a, a las decisiones que como tal se deberían de tomar con los postulados de la democracia entonces creo que sí se ha un poquito como movido esta balanza, pero siempre ha sido así, es como una consecuencia histórica eh, y actualmente, pues bueno, el término de la post-democracia. Postdem eh, tomada tan en cuenta este papel de que existe más desigualdad y un postulado de la democracia clásica es la igualdad. Y moviendo un poquito ya el temita, eh, ¿por qué es import eh, importante considerar esto de la igualdad? Porque con el crecimiento de las grandes desigualdades económicas eh, se crean nuevas formas, por así decirlo, de esclavitud que quizás siempre han estado presentes, pero que se acentúan por medio de la desigualdad un poquito más. ¿Tú qué opinas al respecto, Elías? ¿Crees que sí hay un poquito como de una esclavitud moderna eh, a causa de las desigualdades?
2: Claro, y ahora, eh, bueno, creo que es muy visible, eh, muy, habrá que hacer bien los análisis, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que ya no se pueden llamar de ser mundistas, países en vías de desarrollo, y pues ahí es donde se puede observar, ¿no? pensemos igualmente nosotros, ¿no? que somos un país en vías de desarrollo, en esta forma en la que no se puede hablar de ideales democráticos, no de libertad, de derechos de asociación, derechos de pensar, de decir lo que esperes, es cuando realmente la gente no tiene tiempo de ejercer esos derechos políticos porque está trabajando para comer, no o sea, es triste este, digamos esta perspectiva, pero... Es cierto, eh, como comento yo, ¿no? En estos países, en vías de desarrollo, en el que se vive al día, ¿no? Le, le, vemos tan solo el porcentaje de, de personas en situación de pobreza en México. Entonces, ¿cómo les dices a ellos? Ah, es que no ejercito, no fuiste a votar tal día, o no ejerciste tu derecho, ¿por qué no te reúnes en partidos políticos? ¿Por qué no haces un sindicato? ¿Por qué no, digamos, avanzas en estos temas? ¿Por qué no te metes a la contraloría social? Le preguntas a tu gobernador en qué se gastó esto, etcétera, etcétera, ¿no? cuando realmente pues, se vive al día y cuando pues, realmente no hay estas condiciones para ejercer los derechos políticos, eh, especialmente los de la democracia.
0: Pero parte de que se llegara a la post-democracia es la, la crisis de gobernabilidad, se vivió en los 70s. ¿cuál fue la, mucha, eh, esta respuesta al neoliberalismo? Va lo mismo, un poquito más el enfoque a lo privado, el Estado simplemente con normatividad protegiendo... Este, derechos de, de, del sector privado y para eficien, hacer eficientes aquellas cosas que ya el gobierno no pueda cubrir pero va lo mismo, muchas decisiones ya de ahí van encaminadas a traer consecuencias negativas para la sociedad eh, van trayendo mucha mmm, desigualdad y en cuanto a lo político en cuanto a lo democrático se creó un vacío ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con el perfil del, del, del político? Ya vámonos un poquito ya actualmente ya el político busca por medio del, del marketing, ya no le interesa tanto cuáles son los postulares originales de mi partido. Ah, que mi partido es gris, que mi partido es verde, que mi partido es rosita, que mi partido es fuchsia, X o Y. Importa más, soy el candidato, quiero tu voto, quiero llegar al poder. Y llegando al poder mmm, va lo mismo, ya las decisiones no se encaminan tanto. Sí, se, se encaminan algunas a cumplir ciertas promesas para mantener una popularidad. Pero ya no se encaminan como aquellos valores democráticos, ¿no? Del bien común.
2: Claro, no, y creo que ahí le Incluso en lo que tú decías, David, en este tema de las estadísticas, de esto, ¿qué es lo que ahorita eh, la clase, bueno, eh, los dirigentes políticos, ¿en qué se enfocan? En los niveles de aprobación, uh -huh. en los porcentajes, que si tal, tal porcentaje de población aún me quiere, tal me apoya, tal votaría otra vez por mí, etcétera, etcétera. ¿no? Y creo que ahí va este tema en el que se mete todo este tema del marketing, que pues... Eh, digamos mercantiliza esta parte de la política y que afecta incluso en el actuar de los de los dirigentes políticos no y recordaba mucho una frase que nos hacía un profesor en el que eh, va así la frase no que las hablando sobre democracia y, y los los actores políticos que uno no gana eh, para hacer políticas ¿no? Si no, uno hace políticas para ganar. Entonces, exactamente, exactamente ¿no? este tema, por ejemplo, de clientelar, etcétera, etcétera, pero que va enfocado a lo que tú dices, David.
1: Sí, bueno, creo que, que tienes razón en la frase. Creo que textualmente se refería un poco de vivir para la política o vivir de la política. Pero igual regresando un punto a lo que llegábamos de hace rato, de, la, eh, de un poco de la esclavitud. Yo creo que... Actualmente en estos países de bien de desarrollo, lo, todos los ciudadanos de clase media hacia, baja, o hacia abajo, es obvio que son esclavos más que de nada del horario y del salario. Viven al día y la verdad que es un poco, eh, no culpa de, del gobierno, pero es una democracia que se ha estado fallando desde hace mucho y, y la sociedad no puede... Seguir así, porque sí. en países de primer mundo, uh -huh. aunque sea, aunque tengas el trabajo que sea, puedes vivir bien. Aquí, como tú
2: dices, vives al día. Y aún así, fíjate, eh, incluso pensemos en el ejemplo norteamericano, incluso ahí ya eh, se vive esto de la pospolítica y la, la afección a la democracia. Bueno, perdón, la posdemocracia. Eh, se, se vive incluso, no, yo, yo comentaba eh, hace unos días con un profesor, sobre las instituciones electorales en Estados Unidos, incluso aunque obviamente tienen mucha más legitimidad que las de aquí, o que aquí pues ya eso es tema para otro programa, pero incluso ya se vive una desafección en los países, no pensemos por ejemplo en las protestas este, bueno, eh, de los últimos años en países como Francia, no, de los chalecos amarillos, el tema ahora este, incluso en España, eh, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? ya ves los movimientos que hubo, eh, del Black Lives Matter o estos temas supra. Bueno, perdón, eh, de Donald Trump, ¿no? Y que alienta a los grupos extremistas, ¿no? Y sí. Incluso eh, todo eso se puede ver desde este enfoque de la postdemocracia, incluso en países eh, de primer mundo, ¿no? Entonces es interesante hacer un análisis global de cómo se va moviendo este concepto y cómo, digamos, tanto en el país de, de vías de desarrollo como en los de primer mundo bueno creo que también no se puede llamar así pero ¿cómo, cómo va evolucionando no Oscar, bueno ya para ir cerrando
0: va evolucionando mucho pero mira la, la democracia no puede permanecer igual cuando cambia la política, ya la política ha cambiado mucho y porque es una de las posibles causas de las cuales los ciudadanos, nosotros y todo el mundo pueda sentir ya esa desafección a la política por tanto la democracia, por tanto la administración pública es como un Pones unos, eh, ¿cómo se llaman? Los dominos
2: y claro, tiras uno y se ok. va
0: tirando todo. ¿Por qué? Porque simplemente ya estas formas de, de política que vemos a veces se llega a un sinsentido de la política, entonces dice pues bueno, ¿esto para qué sirve, no? Este nada más quiere tener poder, estos grupos eh, elitistas, estos, estos sectores privados y demás, ahí están manteniéndose y yo, pues, ¿qué? nada más, y estoy ahí como al margen, se puede pensar de cierta manera, quizá con otras palabras o con casos más concretos de la vida cotidiana, pero ahí se queda, parecería que la política se mueve, claro, la política siempre ha tenido eh, puntos y aspectos que nunca han cambiado a lo largo del tiempo, no como el, el poder, su esencia, pero pareciera como que es, es estar una tipo pudiera ser, ¿no? Si me atrevería a hacer una pequeña comparación como un tipo de edad media, pero en el siglo XXI, un poquito. Claro, ya con celulares y todo, pero hay como algunos aspectos más. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hay que analicen está interesante.
2: Bueno, creo que ahí diste en el clavo de todo lo que hemos hablado, ¿no? La forma en cómo ha cambiado de hacer política, que afectan tanto en la forma en la que se gestiona el Estado, ¿no? Desde la administración pública... ...cambia la forma en que se relacionan los ciudadanos... ...cambia la forma de los partidos políticos... Eh, ...cambia incluso el tema económico en el Estado... no ...si se interviene o no... ...entonces creo que eh, ese sería como mi punto... ...en el que yo cerraría eh, este programa... ...en estas nuevas formas de hacer política... ...que afectan a la sociedad... ...a la administración del Estado... ...a la economía... ...y que terminan efectivamente en la post -democracia.
1: Pues sí, yo creo que la verdad... No sé, siento que esta sesión la hemos dejado más que a su pensamiento para que ustedes piensen, puedan tener una gran filosofía sobre esto de la postdemocracia, de qué piensan ustedes y pues la verdad no sé, les dejamos esas preguntas de, de qué opinan ustedes de la postdemocracia con todo lo que hemos hablado y pues ya para despedirnos mi compañero Oscar, mi
0: compañero elías eh, pues si quieren decir algo. Claro, vamos a cerrar este programa y nos vemos el siguiente martes, no sin antes felicitar a nuestra compañera de, de Ciencias Políticas, Laura Andrade, por su participación eh, próxima en el concurso nacional de oratoria y como siempre hay que felicitar a nuestros compañeros de, de Ciencias Políticas y somos una carrera muy buena y estamos para siempre preparándonos para el servicio del de bien común y de la sociedad. Claro, Oscar. Muchas gracias. El de Ciencias Políticas y Administración Pública presentó Estación Política.
2: Escúchanos en la próxima emisión.